0: 大家好，我是戴眼镜的画筒大辣椒偏翩。今天我们继续来说《白夜追凶》的第七案——杀警案，也就是白遥遥《白夜追凶》的最终案。由于第二季遥遥无期，《白夜追凶》系列也将在本案之后暂时告一段落。在此，先感谢大家一直以来的支持，你们的三连就是我不大更新的动力。在下一位受害者登场前，让我们照例来一段前情提要。关小白和关小黑是一对孪生兄弟，弟弟是灭门惨案的在逃嫌疑犯，哥哥是假扮弟弟翻案的潜行队长。由于哥哥身患黑夜恐惧症，每到晚上，弟弟就会假扮成哥哥出门换。兄弟俩已经共同破获了六起大案，逐渐拉起了一支由资深法医、顶尖黑客、酒吧老板娘和警方女卧底组成的主角团。灭门惨案的幕后黑手也终于露出了马脚。上回我们说到，卧底突变节，小白潜入军火集团，警局被渗透，周巡面临死亡威胁。卧底案已经结案，但结局并不圆满。张三军火集团全军覆没，但那批军火的来路依然不明。其中最大的谜团似乎都围绕在周巡身上。第一，在收网行动中，南姐既怀有生命，又缺乏一线经验。周巡原本不让他参与收网行动，却在关键时刻告诉了他金山窝点的位置。他这样做显然是想通过南姐通知小黑，让小黑潜入窝点营救小白。这次，周巡向石破天白兄弟的换身计划又迈进了一大步。第二，小花从周巡炸伤的配枪里提取出了一个指纹，指纹的主人或许就是警局内鬼。但令人百思不得其解的是，周巡居然对暗杀事件毫不在意，还不让关系他的老刘和小花插手，他这么做有何深意？咱们稍后揭晓答案。第三，借尸还魂，重获自由的女卧底林佳音带来了关于那批失枪的重要线索。为此，小白暂时结束支队顾问工作，谢绝了小花的挽留，借着讲课的名义，只身前往长春寻找一位名叫乔森的情报贩子。可奇怪的是，以往周巡恨不得二十四小时捏着小白。在江州暗中，为了监视小白，他更是派小花同行，甚至同住一间房。而现在的周旋，居然放小白一个人前往长春，妥妥的放虎归山。先前所做的一切都白费了。周旋前后不一的言行，对暗杀事件漫不经心的态度，立即引起了老刘的怀疑。老刘，你说咱俩共事这么多年了，我一路从你的下属做到了你的上级，虽说平时彼此没什么好脸色了，但情分还是有的。这事儿水太深。怕、啊、你淹死的，别掺和。您跟我说实话，这里边是不是有你什么事儿？有没有都不劳你费心。周巡这番话，一意在暗示老刘不要染指自己能力在外的事。可惜老刘误把周巡的好心当成驴肝肺，坚持要督办此考虑到叶方舟非常在意卧底案中的那批武器。老刘决定从张三军火集团入手，先去了一趟医院。卧底暗中缩了算，倒霉蛋金山虽然脑子不好，但身体强健，经过抢救勉强保住了性命。但是炸膛的金属碎片一块刺入颈椎，另一块穿透大脑，不知道这辈子还能不能醒来。想到他身上查到事项的命令是够呛的。好在除了金山之外，张三集团还有几名幸存成员，但他们既不知道军火来源，又不认识叶方舟。唯一的线索是他们从季节尸体上拿走的手机，然而这台手机却并不在物证箱里。老刘只好曲线救国，从金正的手机里调出季杰的手机号，再查询季杰的通话记录，没想到还真让他找到了线索。老刘发现，季杰死亡当天，他给长春一家酒馆打过电话，而这家酒馆刚好就是林佳音提到的让小白寻找的情报贩子乔森经常出没的地点。这个乔森向来以消息准确著称，且只卖消息，从不设计，违法犯罪，因此在黑白两道都挂着名，连带着这家酒馆都闻名黑白两道。老刘眼一瞪，心一横，立刻前往长春。一方面可以跟进军火这条线，争取顺藤摸瓜，找到季节背后的买家；另一方面还能接着小白，可谓一石二鸟。此时。小白已经抵达冰天雪地的长春，由于担心哥哥的安全，弟弟小黑也暗中同行。事实证明，小黑的担心并不多余。或许大脑受到热胀冷缩的影响，也有可能是为了御寒，把天赋都点在了体力上。小白一踏入冰天雪地的长春，智商就以肉眼可见的速度下降。他独自一人来到酒馆，向酒馆老板打听消息。尽管经历了卧底案的洗礼，但小白那套警察做派一时半会儿改不过来。再加上作为资深刑警的一身正气，小白很快吸引了所有顾客的注意。这些人都是些三教九流。老板担心一群人在店里大打出手，随口报了一个距离城区。几十公里，地处便远山村的后三家了。打发小白赶紧离开。哎，我这只卖酒，装他妈什么大款呢、啊？滚犊子！小白租了一辆汽车，独自启程前往后了小三家子找乔森，好像完全没注意到这条线索有多不靠谱，就连小黑都提他捏把汗。你等会儿，什么不着调的人告诉你的地名，就把你给吃过去了。你这支队长当初是怎么着？干？你说起来也可靠，那地儿有多大面多少户人家，不好走吗 ？GPS 能不能定到位啊？这两眼一摸黑就过去了，出了无功也就算了，出了危险怎么办啊？面对小黑连珠炮似的发问，小白还是本着有线索就去摸摸的原则，选择继续前往霍三家的。小黑的担忧果然应验了，去往霍三家的,的道路又偏僻又崎岖，偏偏在这个急拐角上，小白接到了周巡的电话。周巡本意是想提醒小白，老刘已经到达长春，却险些酿成一场车祸。最终，小白为了避让车辆，一头撞在路边的大树上。撞树上了，你撞猪上了吧？请问，小白在行车过程中都犯了哪些错误 ？A. 开车时接了电话 ；B. 不系安全带 ；C. 没有给片片一键三连 ；D. 以上都是。小白本想下车，没命走两步，奈何车祸造成脑震荡，让小白当场昏了过去。好在小黑及时赶到，赶在熊瞎子劫走小白之前，救了晕倒在路边的哥哥。原来小黑发现哥哥的手机无法接通，也来到了酒馆，见到了老板，并通过短短两句话和一个眼神，就让老板交了底。原来老板压根不知道乔登志在哪，只是随手给小白指了个荒村。没想到大傻子一片一个准。另一边，老刘也抵达了小白入住的酒店。从前来得知小白不在酒店后，只好转而追查乔登的下落，也来到了家酒馆，也见到了酒馆老板。这叫啥？这就叫一键三连。阿姨，老板，跳绳在吗？他不在，咋的？你跟那个脸上带疤的那个一伙的？是，也不是。说得来呢就唠唠，说不来我就喝我的小酒。哎，嘿。这上岁数的，是比这年轻人的讲究、哎。万万没想到，这回可没有下次一定。老六凭借交际花的能力，竟然成功打开了老板的话匣子。乔森二十多年前离异后，经常来这个鱼龙混杂的地方喝酒，逐渐练出了辨别和探查信息的能力，慢慢成长为远近闻名的情报贩子。一条消息的价格高达一万。乔森每天都会来这儿喝酒，但最近估计是生病了，整整一周都没有出现。除了乔森的发家史外，老六还从老板口中套出了乔森的家庭住址。没错，不光是老板，附近的乡里乡亲都知道乔森住哪，因为根本没人敢动乔森。黑白两段都指着他的情报，黑道甚至放出话来，说谁要敢动乔森，那就是和整个东三省过不去。老六根据老板提供的地址找到乔森家，却发现屋里空无一人。虽然没有任何打斗痕迹，但桌上的饭菜都没收拾，显然走得很匆忙。屋里围绕的线索只有乔森家的合影和一只喝着烟奄一息的鹦鹉。老六带着鹦鹉回了酒馆，在和老板对饮中得知，乔森的儿子在加拿大定居，除了定期给儿子汇去大量生活费外，父子俩几乎很少联系，而这只鹦鹉就是儿子的替代品。乔三甚至用儿子的名字“小庄”为鹦鹉命名。平日里，依然一鸟形影不离。他把小庄扔在家里几天没喂，显然是遇到了突发状况。哎呀，每年入冬一场大雪呀、啊，总是有些人呐就没影了。但是到了开春儿，有的就会自己走出来，这是找着的。可是。还有找不着的。此时此刻，正好有一对兄弟很可能走不出来了。小黑救下小白后，留在小白开来的车里等他醒来。但这辆车遭的严重破坏，完全没法开。再加上荒山野岭的，手机又没信号，兄弟俩不得已只能徒步前进，争取在天黑之前走出这片荒地。在北方的雪原中，所有的勾心斗角都被大雪覆盖，瞬间仿佛只剩下了这对兄弟，而他们就是千千万万中的沧海一粟。小黑还是高过了小白的脚力，加了所处的位置既偏僻又缺乏参照物，小黑只好在背风坡挖了个雪坑作为。兄弟俩今晚的临时住所，哥哥小白去看着树枝，点燃篝火。哎，对了，那、啊、我要走了，就剩你一个人，这万一要碰上狼怎么办？那不就等于咱哥俩今天晚上有肉吃了吗？<笑>不过东北的小伙伴们都知道，随着夜幕降临，气温会骤降到零下三十度。就靠这身装备和一团篝火，兄弟俩今晚会极为难熬。他们用闲聊来分散注意力，聊着聊着，话题就聊到了小黑未出世的孩子身上。按照祖上的规矩，他们老关家暗字排辈，到哥俩的下一辈，名字里都得带个“涛”，这可难住了文化水平不高的小黑。官官饕餮，怎么样？这不是一个字儿啊！以后你家孩子考试名字还没写完呢，同桌都交卷了。兄弟俩约好，要是有一天周巡真的抓住了小黑，小白就让他照顾饕餮，而小白却问出了一个奇怪的问题：“如果有一天你找到了那个陷害你的人，你会怎么办？嗯、那你就更得帮我好好照顾小饕餮了。”花开两朵，各表一枝。老刘顺着老板提供的线索，去银行调出了乔森的转账记录，果然发现乔森如老板所说，每个月都会往一个温华的账户转几万元，一周前更是一次性转了两百多万。老刘还根据乔森遗留在窗口的打火机，找到了名为平安馆的高端会所。这家会所只面向会员提供服务，一般人根本消费不起。在当地警方的帮助下，老刘拿到了平安馆的会员名册，却得知乔森并不是这里的会员，服务人员也对他毫无印象。不过老刘倒是有了意外收获，他居然在名册里找到了叶方舟，这也证明他的调查方向没错。老刘再次回到酒店，本想着小白商量案情，可没想到小白出门整整一天，压根就没回来。通过酒店服务人员进入房间，屋里也并无异常。老刘将小白租车失联的消息告诉朱群，自己的根据从前台得到的线索，来到小白租车的公司，终于得知。了小白的下落，随后坐出租车连夜赶往后三家子，却在最后关头和小白的车擦肩而过，也错失了直播黑山兄弟的唯一机会。老刘再活跃，终究也只是个局外人。真正的棋手是远在金港的周巡和顾局。一让人对警戒独瘤的大网已经徐徐拉开。这上面的名字，确定？八九不离十吧。这上的人，全部都要铲除掉。你可要想清楚啊，这么大的一盘棋，你自己下的好吗？看我的灶好不好？那你可千万要拿你好，这要是打了，我也罩不住你。白忙活了一整夜的老刘再次回到酒馆，这家酒馆都快成他的据点了。老刘无意中从老板口中得知，平阳馆对会员审核非常严格，一般外地人都不知道有这个地方。老刘一听蒙圈了，叶方舟不也是外地人吗？经过老板的启发，老刘装作老会员，从皮草馆的客服口中套出消息，想在皮草馆办理会员，必须有老会员的邀请，会员编号也是连着的。结合昨晚他看到的会员名册，基本可以确定，编号在叶方舟前一位，名叫郝一家的人，就是叶方舟的引荐人，他肯定和叶方舟关系匪浅。没想到酒馆老板也认识郝一家。据老板所说，郝一家江湖人称郝哥哥，是个在沈阳开矿的煤老板。在老板的引荐下，老刘在洗浴中心见到了这位郝哥哥。他两年前从沈阳来长春开矿，为了摆平几个地头蛇，在乔森的引荐下认识了叶方舟。今晚他看。看不上叶方舟阴陀陀的性格，但也十分肯定叶方舟的能力。没过几天，大金地头蛇就人间蒸发了。叶方舟回到警告后，二人便再无交集。不过好哥哥的保镖几天前曾在老城区红旗街见过乔森。经过两天的兜兜转转，老刘终于找到了目标的踪迹。另一边，小白和小黑经过长途跋涉，终于在公路旁拦下了一辆车，顺利脱离险境。考虑到目前小白的体能和智商都不在线，兄弟俩商量决定让小白先回酒店休息，由小黑扮成小白去和老刘碰头。老刘难得在行侦方面占据上风，心里甭提有多高兴了。看来，咱们都是查的这个小酒馆以后就断了线索。不，我去过他家，去过银行，还去过一家高级会所，以及洗浴度假村，而且啊，我的线索没断。我啊，我去过霍丹家的。小黑和老刘顺藤摸瓜，终于找到了红旗街地区一家专门针对黑道伤者的诊所，也终于在诊所里屋找到了他们心心念念的乔森。但乔森的状态让他俩大吃一惊，乔森的眼睛、耳膜和舌头都被人挖去。几天前凭点直觉找到这里捡回一条命，很显然乔森知道了一些不该知道的秘密，这才惹上了杀身之祸。估计对方也没料到乔森求的求生本能如此强烈，居然坚强的活了下来，而且被剥夺了五感中的四个人，乔森，还能通过触觉用在手心写字的方式和人交流。当老刘问及委托人的名字时，乔森在,在他的。手心里写下了叶方舟。尽管剧中并没有明说，但结合卧底案中出现的那批军火，以及长期活跃在缅甸却突然来到金港销货的金山，以及乔森一次性转出的二百万元，我大胆猜测，乔森是在金钱的诱惑下，打破了作为情报贩子的中立原则，为叶方舟和张三军火集团牵线搭桥，正好又梅开二度，向金山提供了金港的销售渠道，把金山介绍给了恐怖分子，导致叶方舟手里的军火经张三的手兜了一圈，又回到了金港，还险些被卖给恐怖分子，既损害了叶方舟背后组织的利益，还间接导致。组织暴露，再加上他是为数不多能够指认叶方舟的证人，所以才遭到神秘组织迫害。杭州之行至此告一段落，老刘立刻和交接完了小白一起乘坐飞机回到金港。小黑在坐后一班飞机紧随其后。神奇的是，老刘有专人接机，小花子躲着父亲专程跑来接小白，侧面反映了老刘和小花别扭的父女关系。老刘也没有第一时间去支队报道，而是直接去了医院，因为金山居然醒了。从他口中，老刘得到了一条意外线索：原来他手里的那批枪支是张三从一个金港的警察手里收来的。出货人再三叮嘱，这批货绝不能在金港售卖。结合乔三在他手心里写下的名字，我们可以断定把枪卖给张。的人就是叶方舟。如今他和小白掌握了非常重要的线索，神秘组织必然不会坐以待毙。下线两级的叶方舟终于再次登场。你帮我跟大哥解释一下，长春那边我也不知道他们会查到这一步，但请大哥放心，我会想办法补救，挽回局面。我告诉你，姓关的他必须死，怎么死不是死啊？行了，事后我自己跟大哥说。虽然不清楚神秘组织有什么阴谋，但叶方舟终于将屠刀伸向了小白。小白则对叶方舟的杀意浑然未觉，而是一心两用，一边劝小花主动和老刘改善关系，一边和某个神秘人取得了联系，还意外接到了周星的电话。周星认为卧底案已经结案，催促小白赶紧归队，还试探性的询问小白长春之行的收获，试图套出一点有用的信息。小白则以私事为由让小花先回支队，他随后就道：“哎呦，那你得抓紧啊，天快黑了。”小白听出周巡的话里另有所指，很明显已经怀疑起了他的身份。再加上夜幕即将降临，于是联系小黑到伊色小白交接，自己则坐上了另一辆车。司机大家都熟悉，没错，正是手握剧本的大佬韩冰。他就是小白刚刚在车上联系的神秘人。小白特地把韩冰叫来，肯定不只是为了蹭车。他很清楚，随着调查逐渐深入，叶方舟背后的神秘组织肯定会有所察觉。他现在急需一个帮手，秘密保护一个目标。被保护的人到底是谁，咱们暂且按下不表。而韩冰则轻易点破了林佳音假死的骗局，试图把工作扔给林佳音。奈何本剧中。中的所有男人都过不了小白这关，韩冰也不例外。最终还是在小白的情况下接下了这个任务。如果目标出现危险，你会？我会尽力斡旋，把情况化解。那万一不能和平解决呢？无论和平与否，我都会解决的。这么说，你该放心了吧？叛变？你是罪犯吗，关队？你还是警察吗？另一边，长风支队里，也许是小白的话起了作用。小花先主动找到老刘，还给老刘带了杯奶茶。小花坦言，自己之所以来支队，就是想得到父亲的认可，却忽视了他的感受。老刘也表示能够理解女儿对他官僚作风的反感。无论是扭曲的家庭关系，还是未来的职业规划，双方都做出了让步。如果继续发展下去，相信这对父女终将真正打开心结。爸，谢谢您，要注意身体，奶茶要记得趁热喝。告别了父亲老刘，小花在支队走廊里与周巡不期而遇，随后奉命调出了二幺三米满的物证。与此同时，周迅也在支队门口，一面遇到了完成交接的小黑，并主动邀请他一起去散步。这可急坏了隐藏在暗处的叶方舟，险些在公安局门口开枪。而周迅浑然不知自己又从鬼门关走了一遭，还在听小黑分析案情。小黑将二幺三命门案、王志革、安藤倒卖军火、张三军火集团等线索彼此串联，最终得出叶方舟贩卖军火，他了背后还有个神秘组织的结论。然而这些都不能证明小黑是无辜的，更不能证明叶方舟就是陷害他的主谋。反正我是相信我弟弟是被冤枉的。你当然要这么相信才对，但很可惜，我不相信你是被冤枉。经历了足足三十集六个案子，周巡终于识破了兄弟俩的换身计划，可喜可贺。今晚高烈得喝一杯。除了兄弟俩迥异的行事风格外，让周巡一锤定音的证据，是在金山窝点的那次搏斗。你他妈也没想到要让我拿枪指着这一天吧？但几天前，他刚在公交车上被小白拿枪指过，就是这种细节暴露了兄弟俩的计划。奇怪的是，周迅在识破小黑的身份后，并没有立刻实施抓捕，说明他对二幺三案的真相也持有怀疑态度。借助小黑的回忆，我们终于知道二月十三日晚上小黑到底经历了什么。当晚十点半，小黑为了让南姐过上安稳的日子，决定金盆洗手。可出来混，迟早是要还的。发现小黑突然要洗白，自然引起了同伙的怀疑和不满。小黑遭到众人的围攻，情急之下，他捅伤了其中一人，随后带着凶器仓皇逃逸。处理完休息后，小何先生打电话通知南姐，又打给了哥哥小白。巧合的是，吴征一家五口就在刚刚被人灭口了。哎，哥，你听我说，赶紧跑吧！啊？什么？出人命了！现场有证据显示，很可能是你干的。不出意外的话，天亮之前，协查通告就该公布了。你要么投案自首，要不就把事情说清楚。啊要么就赶紧跑。有时候事情就这么巧，小黑误以为小白所说的人命，甚至被他捅漏的同伙，真就开始跑路，就这么稀里糊涂的成了 A 级通缉犯。而周巡之所以那么执着于二幺三灭门案，是因为吴征是警方的卧底，而且和他对接的正是周巡灭门案。当天上午，吴征向单线联系的周巡传达了最后的信息，那就是警局高层已经被犯罪集团渗透，卧底行动岌岌可危。这下事情终于真相大白，小黑是被人陷害的。二幺三灭门案的背后，就是渗透到警局高层的神秘组织。当小黑问及周巡接下来的打算时，是觉得。警员忽然出现在二人面前，正当小黑震惊于周巡的不要脸时，意外发生了。周巡，你因为被举报涉嫌谋害刘昌勇副支队长，现在市局指派海港支队调查此案，决定对你采取拘留措施，带走。没想到被带走的居然是周巡，更没想到的是老刘居然死了。而市局接到支队举报，说害死老刘的人就是周巡。突如其来的信息量让小黑一脸蒙圈。等小黑赶到医院时，老刘已经抢救无效死亡。通过小王了解大致情况后，为了进一步调查案情，小黑转战长风支队。没想到怪事一件接一件,件。小黑在门口被人拦住，一问才知道小白的顾问身份已经被市局解除。现场调查由海港支队的白局全负责，赵新成负责现场勘验，闲杂人等一律不得入内。在看到赵新成电话联系的收益后，小黑只能暂时作罢。经过法医初步化验，得知老刘的死因是服用了砷汞化合物，毒物源是桌上的一杯花生奶茶。根据支队警员回忆，当晚整个支队一共有十几名警员，老刘原本在自己的办公室里值班缺文件。后来周群进入老刘办公室，期间不止一个人听见周群和老刘在办公室里大吵一架，还依稀听见周群大吼了一句：“你他妈这是找死！”周群随后离开支队。过了没多久，一名警员拿着报告去找老刘审批，却发现他倒在椅子上，失去意识。几乎是同一时间，市局就接到长风支队的举报，说老刘在和周巡发生冲突后中毒昏迷。监控显示，周巡和老刘发生冲突后，两人先后离开了老刘办公室。几分钟后，周巡再度折返，在老刘办公室里停留了两分钟，随后步行离开了刑侦大楼。与此同时，老刘回到了办公室，喝下了有毒的奶茶。因为办公室里没有安装监控，周巡在这两分钟里做了什么，恐怕只有他自己知道。最关键的是，技术队在奶茶杯身上找到了三组指纹，分别属于小花、老刘和周寻。小花的指纹只出现在了杯身上，而老刘和周寻的则出现在杯盖上。也就是说，除非老刘给自己下毒，否则打开过杯盖的就只有周寻。所以周，周寻还被认定为本案的头号嫌疑人。讲了二十多分钟，最后一案的死者终于出现，居然就是即将和女儿达成和解的老刘，而嫌疑人就是长风支队的,的现任队长周巡。事情到底是怎么回事呢？如果周巡是被冤枉的，那杀害老刘的真凶又是谁？黑白兄弟能否为周巡翻案？二幺三百万的真相又是什么？《白夜追凶》第一季马上就要进入最后的高潮，时间关系，今天就只能先干到这里。父老乡亲们，赶紧一键三连吧！最后一期《白夜追凶》更新的速度取决于你们的手速，如果点赞能过二十万，两天之内，黑白就甘出下集。拜了个拜。